0: vivo bueno si no supieron cacharles porque a lo mejor tal vez nunca vieron mulan o de plano no saben de voces ni nada bueno bienvenidos a un cuarto capítulo eh, los saluda urs de nuevo en el micrófono y ahorita van a tener la oportunidad de conocer a las demás personas que nos están acompañando no pude estar con ustedes en el capítulo pasado sé que me extrañaron pero prometo ya no ausentarme tanto. <risa> este, y pues bueno, bienvenidos al cuarto capítulo, Entre Igualados Mejor. Quédense para averiguar por qué le pusimos así y para conocer a nuestros invitados.
1: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos, soy Abril y pues esta vez nos acompaña mucha gente, ¿no? Ahorita vamos a ir en los más covidiotas, no me importa, eh, traemos cubrebocas y tomamos todas las medidas sanitarias Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy felices porque por fin nos pudimos juntar Ya llevábamos mucho tiempo intentando enlazar todas las, las agendas y si no podía uno, no podía el otro y fue un show pero bueno, eh, por fin estamos reunidos. Están los chicos de. Así, ah, aplausos. Los chicos de Estudio 96. Eh, sí.
2: el, de el, <risa>
1: el director de Casa Caleido. Y. Pues sus igualados, ¿no? <risa> eh, bravo. Este. Y pues vamos a empezar con que nos digan sus nombres y qué hacen artísticamente, porque pues pueden hacer muchas cosas fuera del arte, ¿no? Pero pues ahorita no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del lado artístico. Entonces, vamos, comienza Eric.
3: Bueno, pues, no sé, buenos días, tardes, noches, no sé, quiero lo vayan a escuchar el podcast. <risa> Mi nombre es Eric Salgado y antes que nada quiero agradecerles a los igualados por invitarme, por tomarme en cuenta para el cuarto episodio del podcast, que es un trabajote, ¿no? Y bueno, eh, yo soy director de Casa de Caleido, pero además de, de trabajar ahí, me dedico a la fotografía, al video, a la literatura. Eh, soy maestro de inglés y, eh, no sé, en mi tiempo libre me gusta leer, como a todos los millennials, creo que yo creo. Me gusta leer y, no sé, de repente, pues esta cuestión del gusto por el arte, no ver películas, yo saben, todo la, la, aquello que de repente te vaya dejando un poquito para, tu, para la propia labor. ...y pues nada, es, es prácticamente a lo, a lo que me dedico.
1: ¡Fue padre! Ve más el currículum, por ahí por si lo quieren contratar. <risa> Luego les pasamos su número. Eh, bueno, vamos con Day.
2: Bueno, este, yo soy Daisy Tontle, Yo estoy aquí trabajando en Estudio 96. Eh, soy parte de los miembros que tuvimos oportunidad de fundar. Eh, yo me dedico a la fotografía, a la, a la producción audiovisual y pues ahorita estamos apostando un poco por la, por la gestión de, de la promoción cultural. A
4: ver qué parece? vamos. Pues, bueno, hola a todos, eh, yo soy Mario Guerra, y bueno, eh, yo soy diseñador industrial y eh, pues actualmente estoy estudiando y a lo que me dedico más de lleno, aparte de la escuela, pues es aquí el, al proyecto del estudio. A mí me toca la parte de la producción, y igual, este, pues estoy en,
5: en todo este aspecto del ensamblaje audiovisual. Y por último. Bueno, yo soy Mirlo Santana. Eh, yo soy, bueno, estoy estudiando diseño gráfico. Eh, le doy un poco a la fotografía y pues soy tatuador aprendiz.
1: Bueno, sí. vale. Cool. Mi tatuaje 24 ya viene. Anuncian tu tatuaje. voy a ver el <risa> tatuaje, por favor, que me toque. Ajá, Bueno. <risa>
0: Bueno, este, hay, les quiero contar algo a nuestra audiencia y a nuestros invitados, que tarde o temprano iba a salir, que lo, tal vez lo íbamos a contar. Pero bueno, Igualados literal nació mientras venía en carretera, este, escuchando la gata bajo la lluvia. <risa> eh, Tenía una reunión creativa con, con, este, con John, con Abril y con los demás chicos, con Dirso, con este Carlos, que no nos están acompañando ahorita. Y yo decía, ay, no, a mí me gusta hablar mucho, ¿no? Ahorita se van a dar cuenta. Y siempre como que he sido muy como, me gusta mucho la, la radio, ¿no? O sea, la radio y a mí me unen por mis cuestiones como familiares y todo eso. O sea, aquí en Iguala se escucha mucha radio todavía, este de que Calimán y todo, así que me gusta mucho la radio, ¿no? Así que estoy, La sabrosita. La sabrosita. Bueno, no, esto no es pagado, no es promoción, por favor, síganos escuchando. ¿De sea, este. De hecho, la
4: sabrosita ya no existe.
0: No, Radio Cadena Nacional. Bueno, entonces, este, como que siempre había querido hacer un podcast, pero nunca había iniciado por dónde, ¿no? O sea, pero nunca había saber cómo iniciarlo. Entonces, este, en nuestras dos anteriores ediciones eh, nos acompañó Amy, que se dedica como que también al lado artístico, este, ella es una artista y su trabajo es excelente, la verdad, y también este, da, nos acompañó en la tercera edición este, Dani y Edson, que son otros, ¿no?, o a sea, otro lado, que están empezando a emprender su propia marca y así. Este, Pero el punto que nos une a todos... En este bello capítulo Es la pasión que le ponemos a las cosas Y en la pasión que le ponemos a nuestros proyectos Pero yo les comentaba Cómo no sabemos Cómo empezar a veces, ¿no? Empece el autosabotaje De que, ay, la flojera De que, ay, tengo otras cosas que hacer De que, así, ¿saben? Entonces, ¿cómo empezaron? Ustedes, ¿cómo dijeron? Va, vamos a empezar ya mañana O sea, de que literal dijeron, sí, sí este, Lo vamos a hacer, pues va hay que hacerlo ahorita porque si no, no lo vamos a hacer. ¿Cómo,
2: cómo lo hicieron? A ver, primero, de eh, ¿Me, me refrescas nada más en cuanto al estudio o en cuanto a mi... Sí,
0: al, al estudio. ajá.
2: Bueno, es muy chistoso que lo, que lo plantees así porque literalmente así nació el estudio. Eh, sí. Yo tuve una reunión, dijeron <risa> creativa en Cuernavaca y un amigo me propone como... Bueno, en, en la plática sale como esto de que cada vez sean menos los, los centros como culturales, que si bien sí hay lugares donde hay, dan clases y te pueden como aproximar, como que esos lugares van más enfocados como hacia los niños o los eventos que realizan, pues los, los, los concurren más como personas un poco más grandes y queríamos como eh, nosotros tener como nuestro propio espacio en el que pudieran pues asistir personas como de nuestra edad, tal vez un poquito más chavos, como darle un enfoque un poco más fresco. Y entonces, este, a mí se me hizo una súper buena idea. Justo contábamos como con el espacio, con la disponibilidad. Y literalmente empezamos al otro día a trabajarlo.
1: Nosotros lo hicimos en esa misma hora <risa>
2: ¿Cómo se va a llamar? Y yo, ¡ay, volados!
1: A, <risa> a ver, ¿y de este lado, Eric
3: Bueno, pues Casa Caledo nació de, de una crisis... Eh, empezó como una, sí, como una crisis Porque en, ese en un tiempo en el que yo tenía, no tenía trabajo Soy maestro de inglés Y re regresando de un verano los grupos se recortaron Entonces yo dije, pues, ¿qué onda con mis gastos, no? Y dije, voy a armar un taller de redacción Y le puse el nombre Pero como apasionado por la revista que editaba en el momento Kaleido Caleido Y avancé el curso Y tuve mayor respuesta a la que esperaba Entonces, este, dije, será chido seguir haciendo esto, ¿no? En ese momento yo vivía con una amiga y le dije, ¿te late la idea de que hagamos en este espacio talleres así de este tipo? Y me dijo, sí, Simón. Y empezamos como talleres de artes y humanidades, porque sentimos que las humanidades eran como un, un rubro que faltaba en el ámbito como independiente o no formal, ¿no? Porque pues, usted estudia psicología en la universidad. Y dijimos, bueno, pues de repente podemos traer a una psicóloga que dé talleres de psicología. Y nació de ahí, eh, pero eran solamente cursos. Más adelante eh, ella se fue con sus papás a vivir y yo me separé. Este me fui a otro, a otro lugar y lo renté como con la idea de, de seguir con los talleres. Y los eventos fue una casualidad porque justamente en ese momento estaba aquí un, el ex de esta amiga mía, que es músico, y estaba tocando, ¿no? Llega para tocar, para sacar gasto. Y dice, ya era el último día, dice, no manches, dice, estaría chido que me contrataran otra vez, aunque sea un ratito. Y le digo, pues toca aquí. Y toca aquí y llevamos amigos cuadramos entrada y pues que salga un dinero no y dice va y vendemos cerveza y le digo Simón <risa> <risa> no puede faltar la cerveza es igual la, la gente no, ya llega por la cerveza <risa> no por la música y pasó no y, y, y como que estábamos almorzando y dijimos eso y nos quedamos sí y sí pues si quieres dice y si preguntas a ver quién viene y voy preguntando sí yo voy yo voy yo voy y ya no y compramos yo me acuerdo que en ese momento como yo casi no tomo Estaban vacinados. Tenía dos envases de caguama. Y compramos dos envases y vasitos. Y dimos como diez mil vueltas a la tienda porque se, se llenaba, la, la, se acababa la caguama, ¿no? La
0: caguama,
3: ¿no? La cerveza es una. Sí, o sea, así, así fue, ¿no? Como muy, o sea, eso hablamos Espero que que fueron
0: a esa primera reunión. No, se estén enterando ahorita. Y ahí todos nos veían ahí con los
3: envases y bajando y subiendo. Y hasta me decían, oye, me hubieras dicho, tengo un cartón. Digo, no, pues la, la verdad no pensé cuánta gente iba a llegar. Pero de eso nació, vale. o sea, de, de la crisis, de la casualidad. Y ya dije, pues hay que seguirle, hay que seguirle. De aquí está la gente y viene y hay que, sí. hay que seguir, pues. A ver. Pues eh, igual es curioso porque justamente
4: yo me integré al proyecto del estudio un mes más o menos después de su inauguración. Y bueno, todo ese mes ellos habían tenido como un programa de exposiciones y de presentaciones todos los viernes. Y bueno, una amiga que, que anteriormente formaba igual parte del equipo, un día pues yo llego de vacaciones de la universidad y me dice, pues, oye, este fíjate que estoy en un estudio. Y yo, pero, ¿en un estudio de qué? De arte, y yo, ¿pero cómo? O sea, como que no lo no conce no concebía eso, ¿no? Ajá. Me dice, no, pues, nos gustaría, me gustaría invitarte, que conozcas a todos y que, pues, a ver si te interesa participar. Y justo cuando me acerqué, estaban organizando... Un evento, el evento volumen 1 Que hicimos en El verano del año pasado Y bueno, fue como una conjunción de todas las, Los exponentes que habíamos estado Trayendo, o bueno, que habían estado Trayendo Yo ni estuve ahí
1: Yo no estuve, <risa> <de> pero <risa> ay que quede bien, hombre.
4: <risa> pero literalmente llegué Y cuando llegué, a esa hora estaban dando Dos cursos de Photoshop Y de, creo que de producción audiovisual okay. Y, bueno, mi amiga me dice, bueno, te voy a contar, ¿no? Me cuenta, eh, bajamos porque subimos a platicar a la terraza. Y ya, en cuanto bajé, ya fue como de, hola, ¿dónde firmo, no? <risa> <risa> sí, yo, yo no lo pensé porque realmente fue algo como que, como lo que de cierta forma estaba esperando también, como un proyecto así. Y, pues, la verdad, no, o sea, fue muy muy instantáneo, ¿no? Hoy me comentan el proyecto y ya el próximo fin de semana ya, ya estamos haciendo un evento, ¿no? Y pues eso fue mi, mi brinco al Estudio 96.
1: A, al estrellar toda la fama. No, no, la fama. No, no. De ahí me colgué. <risas> me colgué, el, mamá Daisy. Sí. Ay,
4: ¿cuál? Yo soy el micro colgar. <risa> ¿Por eso estamos de todos aquí? De, el la hecho ¿De
5: la fama? ¿O no, no, que sea, no, de, no, que sea del, no, no, el micro? del lo bueno, pues yo empecé este, a participar con los chicos de Estudio 96 pues por la amistad que surgió con, con Daisy y pues como al encontrar empatía ¿no? con, con todo lo que arma el estudio en cuanto al, al dar a conocer los artistas y en cómo yo también este, sabía que podría aportar este, en cuestión gráfica hacia el estudio. Entonces pues creo que fue un poco un poco rápido en cómo también yo me integré que fue hace no más de dos meses quizás dos horas, ¿no? <risa> un mes y medio hoy también. en la mañana ¿eh? sí este entonces este fue un poco rápido la integración igual este yo llegué como cuando ya tenías más o menos aterrizada la idea la fama pues <risa> sí sí sí, <risa> sí, sí lo <risa> <es preñado. risa> Viste, yo quiero yo quiero eso sí, sí, las sí. más
1: cotizadas de igual no, no quiero dónde la
5: ve <risa> entonces pues yo me integré este como por esa parte no primero como por la amistad ya después como por querer formar parte de, de este gran pues este proyecto que están que están teniendo los chicos sí. estamos estamos estamos, 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 estamos sí. bueno es increíble escuchamos ya sus comienzos de cada uno cómo empezó todo este proyecto en particular de cada uno y ahora queremos saber uh, enfocándonos exactamente sobre el estudio eh, comenzamos
3: contigo, Daisy. Eh, ¿Cuál fue tu objetivo, tu enfoque desde el primer día que dijiste esto me gusta, quiero ir por esto? ¿Cuál era tu objetivo?
2: Pues el objetivo principal que siento, más allá de que fuera como personal, yo creo que compartía con las personas que, con las que inicialmente trabajábamos como las ganas de, de, de crear un punto de encuentro para los artistas, ¿no? Que no nada más claro. fuera como un espacio en el que diéramos solo una disciplina y que de ahí este se conociera, ¿no? sino que pudiéramos este, pues volvernos multidisciplinarios y de ahí que la gente que desarrollaba como las distintas áreas pudiera como irse involucrando con los demás y tal vez en adelante que este fuera como el, el pie para que ellos este, armaran como proyectos colectivos ya como por fuera o inclusive este, pues incluyéndonos ¿no? en él claro. y también buscar este, un lugar en el que la gente que no tiene la oportunidad de explorar las artes como alternativa laboral o como para ya dedicarse profesionalmente a esto pudiera eh, hallar aquí pues, un primer acercamiento a lo mejor las herramientas para poder este, explorarse en, en las distintas artes y de ahí pues, a lo mejor poder este, elegirlo ¿no? como, ya como algo más profesional o como un estilo de vida y que este, no tuvieran que, que irse a lo mejor a, a Cuernavaca, ¿no? A Chilpancingo, sí, sí, que son sí. lugares donde encuentras pues un poquito más de estos talleres que pudieran por lo menos tener este acercamiento aquí en la ciudad y que de la ciudad también pues explotaran más, más talentos, ¿no?
3: Sí, es increíble la oportunidad que nos estás dando y aquí sobre todo en la ciudad. En tu caso, Eric ¿cuál fue pues el objetivo principal, yo creo que igual un punto de encuentro donde la gente pudiera encontrar, donde tomar talleres y cursos de arte, de como comentaba, hacer arte de humanidades, de literatura, de redacción, porque es a lo mejor un rubro que de repente se deja de lado, como comentaba que si tú quieres conocer psicología o te avientas una licenciatura o te compras libros y tal, ¿no? Sí, Pero no hay como partes este como rasgos, no, a lo mejor talleres que te pongan un rasgo psicola del color, no sé, intrínsemo emocional, por ejemplo. Y queríamos como abordar esos, esos pequeños este, aspectos. Pero también, eh, sí, eh, a, a lo mejor suena como raro, yo sí lo sentí en el momento, pero tener un, un proyecto que te permitiera solvencia económica. Porque, uh -huh. no sé, yo tenía el trabajo y sí, yo regresamos de, del verano, de vacaciones de ese verano, y pum, que se hicieran los grupos, porque los chicos no regresaban a clases. Y yo dije, pues chale, entonces este, el trabajo como que no me pudo dar ese soporte. Yo dije, yo quiero tener algo que me sirva pues como a lo mejor un 50% de soporte extra, ¿no? Y que igual para talleristas, para artistas igual les pueda servir así porque pues todos sabemos que los artistas de repente sufren de, de la cuestión económica, ¿no? Y eran esas dos partes. Sí,
2: me cayó. Pero... <risa> no, de, sí, no
1: de mí no vas a estar hablando,
3: Erick. Nada, mírame mi peso cuánto. Ah, es sí. Eran esas como esas dos partes. De repente intentar llenar un hueco que a lo mejor veíamos por ahí y sí generar una solvencia este ya, autónoma pues
1: la verdad es que uh -huh. ustedes son una labor muy padre porque justamente es eso es darle la oportunidad a otras personas creo que cuando nosotros creamos igualados sí, quisimos sí. hacer lo mismo pero desde la parte o sea para todos quizás ustedes se los dan artistas nosotros es como de a emprendedores o a lo que sea, a lo que haya, a lo que caiga, ¿no? Hay personas que, en serio, creo que necesitan como una oportunidad. Ya más adelante van a ver los demás episodios que se vienen muy buenos y se van a dar cuenta que hay personas con muchísimo talento en muchas ramas que nadie las sí. escucha, sí. no les dan los medios necesarios y se me hace la verdad bien injusto. Entonces, ahorita vamos a hablar de algo muy importante. Nosotros, para plantearlo, como convivencia... Eh, nos llevamos muy bien, estamos bromeando 24-7. Pues, igual que los que me conocen, saben que yo me la paso cagándome de la risa por todo y balconeando a la gente, ¿no? Entonces, o sea, nos llevamos muy bien como como amigos, sí, sí, sí. pero al momento de trabajar es como de, y John tienes que hacer esto. Y Urso ve así, ¿no? O sea, sí. como que sí si nos ponemos en modo serio. Entonces, <risa> quiero que serio. me digan ustedes, modo serio. <risa> Quiero que me digan ustedes cómo ha sido, porque quieras o no, cuando estás trabajando con gente se crea un vínculo padre, ¿no? Como de amistad, un vínculo muy cool. ¿Cómo ustedes han llevado ese vínculo para decir, hoy es que si nos tenemos que poner a trabajar, güey, le tienes que poner las pilas y no romper esa, esa buena onda? Porque además, <risa> sí. al vivir de arte, yo, yo entiendo, comprendo que la armonía y el que todo esté como en buena onda, y buena vibra es lo fundamental, sí, porque si claro. no te sale. Entonces, primera, respóndanme eso y segunda, respóndame qué representa uh -huh. o cómo ha cambiado su vida desde que entraron a estos proyectos. O sea, uh -huh. porque por ejemplo, mi vida cambió muchísimo, ahora me hasta las 3 de la mañana haciendo invitaciones. Yo,
0: yo sí, sí lo silencio a las 12 de la noche, porque yo sí
1: necesito dormir mis 8 horas, porque si no, no me funciona. El Pero cuéntenos ustedes cómo les ha cambiado la vida y cómo llevan la dinámica en grupo.
4: Pues, eh, en el caso de nosotros aquí en el estudio, eh, creo que tal vez como que hemos tenido una gran rotación de colaboradores en un sentido en el que inició con ciertos integrantes y se han ido algunos, han, han, se han integrado nuevos, y bueno, lo que hemos manejado, porque pues en un inicio sí, sí hubo este problema de tal vez esta discrepancia de no tanto de opiniones ni, ni que la convivencia no, no fuera buena, porque creo que, como tú dices, para nosotros es igual de importante o sea, tener una buena relación interpersonal, así como profesional, ¿no? no nada más es vengo y trabajo contigo aunque, no sé, no me caigas bien, ¿no? aunque tenga problemas personales, entonces en ese sentido lo hemos manejado bien, creo que siempre ha habido como este halo de fraternidad entre los colaboradores y obviamente eso hace muy llevadero el trabajo porque muchas veces, o sea, son situaciones muy intensas de estar más de 24 horas en un proyecto, eh, solo voy a mi casa a cambiarme o a que me regañen mis papás por haber venido todo el día y regreso y pues estamos así, ¿no? Y lo que nos ha funcionado justo a raíz de que en un inicio hubo como esta discrepancia de visión más que de, de opinión, como que no todos los integrantes teníamos la misma visión o teníamos las mismas expectativas de lo que el proyecto significaba, ¿no? Tal vez había gente que estaba más enfocada como en desarrollarse individualmente y pues al final de cuentas hubo un punto en el que pues el proyecto ya no les dio para, ese, para seguirse desarrollando individualmente porque pues todo lo que hacemos aquí es justo algo muy, muy colaborativo y pues lo que hemos aplicado con los nuevos integrantes o con la gente que se va in integrando pues es justo en un inicio contarles este, lo que nosotros vemos, la visión que tenemos para este proyecto y justo siempre es casi casi como una cláusula obligatoria en el contrato uh -huh. Les decimos, aquí no existe un jefe O sea, todos somos partícipes, todos tenemos voz Y lo único que, que como que, es, que se podría como estratificar es el al, Es como una proporción Entre más como iniciativa tú pongas Más... más poder de decisión vas a tener dentro de los proyectos. Mm. O sea, si, si estamos organizando, un, no sé, por ejemplo, las proyecciones de cine y pues tú estuviste ahí y, y tú estás viendo qué películas podemos proyectar, qué, qué se necesita, naturalmente no es como que nosotros digamos, ah, tú te ganaste la batuta del mando, ¿no? Cada quien mm -hmm. es como, si tú sientes que quieres, tómala, dirígenos y todos vamos a... ...como hacer montón, entiendes? Ajá, la ...y justo también es lo que decimos... ...queremos que individualmente también... ...o pues sea, es como... promovemos sí. arte, pero sería incongruente... ...que no promoviéramos nuestros proyectos individuales, ¿no? Entonces justo es lo mismo, o sea... ...sabemos aquí todos que si alguien tiene una idea... ...tanto de foto, de tatuaje, de, de diseño, lo que sea... ...se puede acercar con los demás del equipo... ...y sabe que vamos a hacer un, un apoyo, ¿no? Vamos a hacer montón...
1: La y verdad es un padre eso. Sí, sí la verdad es, es,
4: es ha sido como infalible porque al final de cuentas no nos enfrentamos a que haya alguien que no quiere estar aquí o que haya alguien que no se sienta cómodo o, o todo este como aspecto de no, es que no me puedes mandar o yo no te puedo mandar o como que nos consideramos pues como iguales no y eso facilita mucho el trabajo. Sí,
0: sobrecharle un montón como que a los proyectos de, que trae cada uno. O sea, siento que también es algo que pasa entre nosotros porque a veces cada uno suelta sus ideas de, oye, quiero hacer esto, ¿no? Pues ya me está viendo con ojos de bala. <risa> <risa> oye, quiero hacer esto. Y, y uno, trajetos, trajetos. uno, aquí no va a venir a balconear a nadie, pero sí. <risa> <risa> ¿No? ¿De mí pues... no vas a estar hablando?
4: <risa> no vas a balconear a la
5: balconeada.
0: <risa> ¿Qué te pasa? Y, pero es como, ah, no sé, no estoy tan segura. A lo mejor con lo que me estás diciendo, mm, no creo que por ahí pueda jalar. Pero nunca es un no, o sea, es un sí, ok. Sí. Te voy a decir como sí o sea o, lo
3: que yo,
4: o, o, yo opino. o cómo podemos
0: mejorarlo sí. o yo cómo puedo aportar no o sea yo estoy seguro
3: qué estás mal te voy a decir te voy a decir que estás
1: fallando no es realmente va Sí, es bien qué bar es qué laboral no que es, laboral. es que generalmente eso es cuando discutimos un proyecto o lo que sea incluso para cada publicación o sea suena bien estúpido pero para cada idea historia publicación tiene que pasar por la aprobación de todos, sí, de todos. o sea se sube claro, primero que, sí, exacto, lo revisamos todos que vaya en sintonía con que sí sea igualados, que estén no sí me
4: representan.
1: Me, <risa> me, <risa> sí me representa, sí, sí, me, sí va. Entonces, si alguien dice, no, sabes que no, es no. Y no, es no. Entonces. Este, igual, o sea, yo creo que nosotros nos, nos dividimos la carga de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, Urs se encarga de hacer toda la producción, quizá yo me encargo
2: de. A ver, te la vas a hacer Felipe, gracias. Pero están haciendo unas comillas en el
0: <risa>
2: Bueno, pero ustedes también han de llevar el
0: mismo proceso creativo, ¿no? O cómo son la toma de decisiones? No sé, como a ver, el integrante más nuevo, ¿cómo ves tú? A ver, a ver. A ver, a ver,
4: si ¿eh? sí él, él habla mal voy a manifestarme porque créeme que lo hemos recibido así como <risa> no,
0: te, no, no, no le crean crea nada chantaje ¿eh? no, no no, no 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 tienes que hablar bien
5: no pues creo que una parte importante del grupo es como que la unión no entonces claro. este, a mí desde un principio eso fue lo que me latió me, me gustó mucho que pues todos se eh, todos son muy unidos no en cuanto a a los proyectos que se empiezan a, a sacar, se empiezan a pensar desde que tienen la idea. Entonces, este, pues yo creo que la toma de decisiones pues es como de todos. A veces, este, muy individualmente, dices tu punto de vista, lo que puede o no puede, pero ves como, como otras salidas, ¿no? Que cierras una puerta, pero se te ocurre otra cosa, se abre una ventana. Entonces, este, pues yo creo que en cuanto a toma de decisiones, todos... Todos son muy importantes dentro de, del grupo. A mí me ha tocado que de repente, si este, pues no sé, tengo una idea eh, y a veces, como de no, pues es que no podemos hacer esto y quizá a otro se le ocurre, no, pero quizá podamos hacer otra cosa, ¿no? Como que derivado ajá, descartarla. de. Descartarla. Ajá, descartar. Entonces, pues yo creo que eso es como.
1: Pulirla, ¿no? Pulir,
5: Pulir la idea. idea.
2: Ajá, sí, no, sí. no, decir que no como tal, ajá, sino exacto. entre todos buscar la forma de que tal vez tu idea cuesta cincuenta mil pesos, hay que buscar la idea de que nos cueste diez mil pesos, ¿no? O sea no se nunca <risa> <Ay, risa> ¿no? pues si <risa> más es un de los patas. Pásenos, pásanos el presupuesto. <risa> no, no, ¿no? Este, entre todos, este, aportar nuestras distintas ideas y aterrizarla para que la idea original que se nos propone, pues, sí, se pueda había, realizar, ¿a no? Ajá. Así vamos a abrir un paréntesis, buscamos patrocinadores Ay, no, no,
1: Esconde, no, esconde
4: el presupuesto donde esconde la fama
1: también A ver, <risa> <ahí> tenemos... oh, <risa> bárbaro, ¿eh? Ven nomás, aquí venimos a, a destruir la armonía bueno, A ver Eli, cuéntanos, en tu caso, o sea, como director, ¿cómo te ha cambiado la vida Casa
3: Híjole, pues de principio... No sé si sea prudente decirlo, pero yo vivo ahí. O sea, ah, bueno, no, igual que de este, de este, ¿no? Se entiendo. Daisy, o sea, <risa> tonte, se ha unido a chat Con <risa> <gema>? <risa> O sea, de principio eso te... Me
1: representa.
3: Te, te predispone un montón de cosas. Porque desde que tienes que tener limpio, cosa que a lo mejor no haces todo el tiempo... <risa> Este, dormirte a tal hora porque está el evento Despertarte porque tienes que preparar todo O sea, de, desde ahí, ¿no? Desde ahí, Lacey de si está confirmando <risa> está llegando, O sea, de principio, si pues, es, 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 es eso eh, Lo segundo sería como la cuestión de Como es un... A pesar de que, no sé, de repente los artistas Los, los tildan de que lo que hacen es un pasatiempo Ya cuando tú tienes un foro ya, es, ya se convierte en un trabajo una responsabilidad Que tú no puedes decir simplemente pues A ver, ¿cómo sale, no? A citas para un evento, la gente va a llegar a tal hora, tienes que tener listo cosas que ni siquiera se te ocurren, desde vasos, servilletas, platos, sillas, cosas que tú no, no piensas en ese momento, pero cuando llega la gente, oye, ¿no tienes aquí un enchufe, un cargador? Y dices, este, la verdad, ¿no? Y, y no, no, no te lo podría prometer, pero déjame ver cómo te lo consigo porque <risa> quiero que estés contento, ¿no? Esas cositas. Eh, eso sería como en cuanto a lugar. Eh, la otra cuestión sería, pues, como el trabajo, este, la, digamos, la reunión de la gente, porque a mí algunos, algunos chicos que fueron al, ta al taller de fotografía, redacción, siguen yendo allá a, a Casa Caleido, y de repente dicen, oye, pues yo tengo, no sé, una propuesta, podría yo llegar a exponer aquí, y pues sí, está bien, sí, sí. No sé si sea mamón decirlo, pero si ya tienes como cierta propuesta estructurada, claro, todo, totalmente, ¿no? Porque pues no es un juego, ¿no? No, no uh -huh. podemos tener abierto para todo porque se puede viciar el, el mismo, la, la misma uh -huh. propuesta. Claro. Debe haber un filtro, ¿no? Aunque, aunque sea, este, digo, mamón decirlo. Es eso. Y gente me ha dicho, oye, a mí me gusta mucho porque aquí yo vengo y siempre es amigo de alguien. Dice, uh -huh. no es como ir a un bar. Uh -huh. Yo vengo y aquí es como muy íntimo el asunto. Y siempre me hago amigo de alguien. Yo tengo amigos así, amigos chidos que empezaron yendo como alumnos. O gente que de repente dice, oye, pues yo a seis escuché música y pregunté qué onda. Me metí y vi que está muy <ríe> <ríe>
1: Estaba <ríe> limpiando. Sabes
3: que no me <ríe> Escuchemos y que, güey, cerveza, sí, bueno...
1: Pues, Lavando
3: los eh, calzones de Eric. El... Eric bañándose, pero... No, no, sí, pase espérese
4: nada más...
1: En una hora va listo. a haber un evento. No, sí. Ahorita yo lo armo. Le mandenme el evento. No hay, pero ya que
3: está el público, pues hagamos una cosa. Y así la gente va fre frecuentando y ya te, te haces de amigos o de colaboradores. Eso es la, la cosa que como que más le agradezco al, al proyecto.
2: Entonces... Eh, pues bueno, yo creo que Eric no me va a dejar mentir, yo creo que lleva mucha responsabilidad vivir donde trabajas, ¿no? Eh, independientemente de que tengas un equipo de trabajo, pues eventualmente termina la jornada, todos están cansados y quieren dar un baño y se van a ir, ¿no? Entonces a mí me pasaba mucho eh, con colaboradores anteriores que yo se iban y aún sentía como nos quedaban muchos pendientes, todavía tenemos una gran carga de trabajo para el otro día, que si no está la del otro día atrasas la carga de tres días y pues te va a terminar estresando más, ¿no? Entonces, pues tú eliges como tomar pues la batuta y decir, está bien, yo voy a sacrificar mi tiempo de sueño o de comida o de lo que sea por, por sacar la chamba, ¿no? Y porque todos estemos bien y no, este estrés que ahorita me está consumiendo a mí, pues no los consuma los demás. Y ya no es mi caso porque siento que justo también como los, los chicos con los que tengo la oportunidad de trabajar ahora, este me han sabido como también eh, separar el, el trabajo, eh, el trabajo, la amistad y pues todo el, como el, mi rezago, porque también existía como mucho rezago de mi parte, como que ves que hay más gente trabajando contigo y pues tú te confías, ¿no?, de que ellos pueden este, sacar la chamba por ti o como que entre todos estamos sacando este trabajo. Pero la ventaja que tengo con ellos es que ninguno de ellos era mi amigo antes del estudio. Mm -hmm. Todos nos hemos hecho, pues, amigos, me atrevo a decir, espero que todos se <risa> <la risa> <espera. risa> Disculpa, no, ¿qué dijiste? ¡Vemos! ¿Vemos? Tomando ¿Vemos?
3: ese tren. ¡Vemos! ¿Vemos?
4: <risa> sí, pero
2: creo que justo este. <risa> El Mario ni te tiene guardada. Ah, sí, pues ah, parece pues chiste, bro, pasaron ¿no? Pasaron muchos meses no, hasta como
5: que guardas. Dios sí. ¿no? sí.
2: sí. <risa> A veces me pregunta, ¿cómo se no, no, no.
0: Pero, Uy, vemos Como Dilson no, bueno, Dilso es uno de los Chicos de igualados, no
1: tiene guardada A, a hombre, Ay, No sí? tiene guardada ni a Jonathan ¿Qué Yo, se cree? ¿Escuchas esto de eso? Te vamos a borrar ¿no? agrega
3: Agréganos,
4: bueno. Dilso A mí me gustaría igual Mencionar algo ahora que lo dice eh, Creo que ah, Me atrevo a hablar por todos nuestros Colaboradores del estudio Que también el, al final el proyecto como que ha demandado por lo mismo de las expectativas que hemos puesto en él Se ha convertido como en, en un hijo, ¿no? En alguien que ya no se espera a que tú le hagas caso para demandarte atención Alguien que ya constantemente pues, pues necesita como su mantenimiento, ¿no? Y me gusta pensar que entre todo esto, pues sí, claro que al principio hubo problemas bueno, no problemas, pero dificultades Yo creo que cada quien en su Contexto familiar o individual Porque justo la gente que te rodea Al principio dice, pero ¿Qué, qué, qué pedo, no? Porque estás todo el tiempo ahí O sea, que ya eso va a ser tu vida Y pues justo, qué te pues, dan, sí, que ¿no? Que ¿no? te doy yo o sea, Al final de cuentas creo que Los que estamos aquí nos lo hemos tomado Tan, lo hemos Interiorizado tanto el proyecto Que ha, ten, ha tenido Repercusiones al final en nuestra ...en nuestra vida privada, ¿no? Igual me gusta pensar, por ejemplo, que aquí con Daisy... ...que tal vez ella no tiene una división entre el trabajo y su casa... ...o, o todos estos aspectos... ...pues me gusta pensar que nosotros tal vez de cierta forma... ...también aportamos y ayudamos a, pues a mejorar también su espacio, ¿no? O sea, el pro, al final de cuentas no sé si hacemos alguna remodelación aquí... ...o, o adaptamos a algún espacio, no solo se queda como para el estudio, al final creo que también, pues, deja algo para, pues, para ella.
1: Sí. sí.
4: Es lo menos... Ay, lágrimas No sé, es, es lo menos que podríamos hacer, digo, es muy difícil que alguien te diga, oye, toma mi casa, ¿no? Y sí. conviértela en...
0: Mi intimidad, ¿no? Sí. Ok, este, ahora quiero que me platiquen un poco sobre la responsabilidad que tienen en este proyecto, ¿no? O sea, sobre... Sabemos que existe un, una dependencia gubernamental que se encarga de la de, del sector cultural, uh -huh. tanto a nivel federal como a nivel estatal. Este, Yo creo que Alejandra Fraustro este, la hecho, lo ha hecho muy bien a nivel federal en la parte cultural. Bueno, vemos, ¿verdad? Vemos, bueno, bueno, bueno. vemos. Es que porque creo que ha abierto muchos espacios para otros chavos. Obvio, no, no se puede todo pero pues también este ha ido haciendo cosas buenas de donde yo del lado de que yo lo veo, ¿no? Este ha publicado algunas algunos este escritores que estaban como un poco escondidos, a, o sea, esto a nivel federal, pero a nivel estado sí nos vemos como que muy atrás, ¿no? O sea, no, o sea, porque incluso también ella fue secretaria de cultura aquí en el estado y pues no se ve que, no se está viendo que vea para el estado, no se está viendo que traiga cultura ni a los municipios, ni a las ciudades más grandes, o sabemos que todo se queda en Acapulco, en Chilpo, o sea, tan solo con ver, ¿no? O sea, la FIL se hace en Chilpo o en Acapulco siempre, ¿no? A veces que la traen para Iguala y la han llevado a Tazco pero siempre se queda como que en estas partecitas, ¿no? Pero ustedes lo han hecho como muy independiente, lo han hecho muy orgánico y han abierto un espacio cultural que debería de haber estado, o que debe de estar también muy financiado, podría decirlo así, como que con mucho apoyo del gobierno, ¿no? Porque es una propuesta de ustedes y como lo hemos dicho, los proyectos necesitan de creatividad, pero también de dinero para poder sobresalir. Entonces, pero ustedes se pueden decir que están supliendo a la Secretaría de Cultura. <risa> Pedimos patrocinio. Por favor, porque... o sea, no estamos tirando la pedrada a los regidores culturales. ¿Esos 10 mil pesos dónde están? Sí,
2: 50 mil
0: pesos. Sí, porque pues aquí en Iguala también hay un regidor de cultura, ¿tú? ¿no? ¿Y qué sí, está sí. haciendo? O sea, que, o sea, queremos también sus acciones y queremos que nos diga. ¿Qué va a pasar? Pero ustedes lo están haciendo porque el gobierno no dice... dice no, pero ustedes dicen sí. Y es la resistencia, ¿no? La de Nos quedamos 125. Eh, 125. Entonces, en, este, en ese sentido que les estoy tratando de decir, ustedes se sienten con responsabilidad de los jóvenes que llegan con ustedes porque, bueno, al menos nosotros en Igualdados, sí nos sentimos un poco responsables o muy responsables del mensaje que le llevamos a las personas, ¿no? O sea, que sea un mensaje muy inclusivo, que sea un mensaje plural para todos, para todes. Pero ustedes se sienten responsables de los chavos que le llegan tanto a estudio como a casa.
4: Bueno, pues si, si me permiten contestar ¿Sí? esta, esta parte. Eh, pues en este casi año y medio que llevamos funcionando como organización, obviamente cuando... Te ves en la situación de sacar un proyecto ya fuera de las paredes de tu estudio, ¿no? Ya como que requiera colaboración de, de otros como aparatos este, de la sociedad. Pues la verdad, en el caso específico de persona a persona, creo que hemos tenido un buen recibimiento, al menos de la Secretaría de Cultura de aquí del Ayuntamiento, en un sentido en el que ellos nos han desde que les planteamos la, la primera vez la propuesta, ellos han estado como ahí con nosotros, han, han seguido el proyecto y de cierta forma pues lo han también ayudado a difundir. Al final de cuentas, pues sí, el apoyo como tú dices, yo en mi opinión personal creo que no es el suficiente porque pues la verdad yo creo mucho en que la cultura y la educación es como una de las llaves más, más grandes, ¿no?, para progresar como una sociedad y justo los gobernantes o las administraciones o las burocracias normalmente como que no está en su radar como una prioridad. Hay otras cosas como la salud, las obras públicas, el apoyo a programas sociales y muchas veces esto sumado a lo que se pierde dentro de este, ya es un sistema, ¿no?, de corrupción muy, muy establecido pues al final no queda como gran recurso gubernamental para justo las artes o la cultura, porque al final yo creo que piensas, bueno, por falta de arte no va a morir nadie, ¿no? Pero pues al final creo que tal vez no ven más allá, no ven como el efecto que podría tener justo pues darle herramientas a la población para que puedan generar como ideologías propias o pensamientos propios, ¿no? Al final yo yo soy como... Predicador, casi casi es en lo que creo de la autogestión, y pues hace un tiempo le comenté a Abril, ¿no? Eh, pues vivimos, creo que como estas generaciones hemos presenciado la caída de, de muchos este mitos políticos, ¿no? Hemos visto como los gobernantes han fallado y terriblemente, ¿no? Entonces creo que ya nosotros ya, ya tenemos como cargada esta mentalidad de escepticismo y de pensamiento crítico. Y pues yo creo que no podemos esperar a que justo de ahí venga toda la ayuda, ¿no? Si ya todos somos conscientes de que es deficiente nuestro sistema, pues entonces tal vez recae en nosotros como lo que podamos hacer desde donde estamos. Desde donde estamos parados y creo que si cada quien pues contribuye desde su realidad podríamos llegar a, a resultados mucho más favorables que simplemente como esperar una, una ayuda, ¿no? Sí. Y pues este... Finalmente, creo que en este caso en Iguala, tal vez eh, sí nos han ayudado, pero justo creo que ellos también al final están en esta misma postura. Las personas que de cierta forma ocupan esos cargos este, eh, culturales, también les mueve como a nosotros este, promover el arte y la cultura, pero justo ellos también se enfrentan, así como nosotros como organización independiente, y esto es impresionante, ¿no? Porque diría, si ya son la Secretaría de Cultura de, del, del sí. municipio uh -huh. tendrías que tener las herramientas pero muchas veces ellos tampoco las tienen, entonces yo creo que parte de lo mismo es justo hacer la, más, la mayor cantidad posible de alianzas entre las personas que tenemos este enfoque, ¿no? que queremos lo, lo mismo para nuestra ciudad y justo ya no depender de, pues, de la benevolencia o qué tanto se quiera robar o no un político. ¿no? Uh
0: -huh. sí y Creo o sea, es me vienen como que varios pensamientos con lo que estás eh, comentando, porque está comprobado que tanto la cultura, las artes y el deporte son un inhibidor de la delincuencia, ¿no? O sea, a mí no me da pena decirlo, mi miedo es lo que yo realmente creo, que cuando tú le pones a jóvenes, a niños, a hacer algo, a pintar, a expresarse este, con su cuerpo, con lo que piensa pues también le estás dando una herramienta para la vida, ¿no? O sea, estás invirtiendo a largo plazo, eh, como creo que es el mensaje que también nos estás comentando, que si tú inviertes ahorita en las futuras generaciones, en los niños, en que vayan y se cultiven, porque pues también eso es la cultura, ¿no? Cultivarse en las artes, este, pues le vas a dar herramientas, porque a lo mejor y no va a ser el arti un artista, ¿no? O sí, o, o, o va a ser un excelente pintor, pero a lo mejor va a ser un abogado que le va a gustar pintar, o que, le, o que vas a ver sí. tocar la guitarra, pero no se va a ir por otro lado, no no es, se va a desviar.
4: Es justo como la llave, no o sea claro. tal vez a través de la cultura y la educación y las artes puedes tener este vistazo de que hay una realidad más allá de lo que tú tienes aquí a tu alrededor sí. y justo también creo que como cuando alguien hace un trabajo creativo te hace caer en cuenta de que tú mismo puedes modificar tu realidad no tienes que esperar a que todo quede como lo encontraste tú, ¿no? O sea, es como decir, bueno, tú desde tu punto, desde tu expresión individual Puedes causar una repercusión en, sí. en, en tu sociedad, ¿no? Y finalmente, pues tal vez lo digo un poco atrasado por la pregunta de hace dos preguntas uh -huh. Pero justo una de mis más mayores motivaciones personales es justo lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo tal vez podemos evitar desde tiempos tempranos que alguien tome malas decisiones, que alguien vaya por un camino que al final pues no se interesa por él, ¿no? Estamos en una zona y en un estado donde el crimen organizado sí. está a la orden del día y pues la verdad a mí me da mucha tristeza e impotencia ver como muchos niños que literalmente siguen siendo niños sí. son tomados por estos grupos y sí. usados literalmente como peones, como este, carne de cañón para el sí, básicamente solo porque ellos tal vez no supieron que había otra opción, sí. no no supieron que había otras formas de pues de estar bien, ¿no? De conseguir algo, de ser escuchado. Y pues creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, mantener esta estas ganas de de ofrecerles una alternativa a las personas. Sí.
1: O sea, todo lo que dices es como, para mí, hay dos puntos muy importantes, ¿no? El primero es que ya está comprobado, hay muchísimos estudios que dicen que incluso... Eh, un medio de rehabilitación para las personas que, que están en delincuencia o que están incluso en alguna adicción, son justamente las artes, ¿no? O sea, el, el, la manera de expresarse, de expresar su realidad, lo vemos en grupos, quizá, ahorita no, no lo marcamos tanto, pero yo que viví mucho tiempo en Ciudad de México, lo vi mucho en grupos de Catepec o, o de Iztapalapa, que reflejaban la realidad que vivían día a día, la delincuencia, todo lo que... Lo que lo que había lo expresaban con arte Ya sea música, pinturas, graffiti Etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ahí viene algo muy importante Que abordaremos en la segunda parte Que es justamente eh, El hecho de que Va, te lo compro Te dan arte, sales, mejoras Pero, ¿qué pasa cuando Tienes que vivir? Uh -huh. Tienes una renta que pagar sí. Tienes que comer,
4: sí, ¿no? Sí, exacto
1: Y la, el arte se tiene que convertir en tu sustento ¿no? Uh -huh. O sea, porque qué padre, ¿no? Pintas bien hermoso, pero pues ¿quién te lo compra, no? Entonces, uh -huh. aquí vamos a hablar en la segunda parte de justamente el... El individuo. El individuo y cómo ha afrontado el día a día viviendo del arte, porque eso es algo que abordábamos con AMI y que es bien complicado porque la gente no está acostumbrada, está acostumbradísima a irse a gastar mucho dinero en las plazas y a los centros comerciales. Pero si le dices que un cuadro cuesta 500, no como crees. No como crees. O sea, en sí, serio sí. es como, uh, perdón, ¿no? Entonces, nos han pasado, ¿no? Y yo creo que aquí es bien sabido eso. Entonces, vamos a escuchar a Eric y que nos cuente, desde su, su visión, como, como Casa Caleido, eh, la misma pregunta que, te, que abordó Urs. Sobre la
0: responsabilidad, si te sientes un poco responsable sobre los jóvenes que llegan contigo, porque en parte también eres un poco como de enseñanza, ¿no? Eh, bueno, de eso va, de enseñar artes. Este, ¿Te sientes responsable por los jóvenes que llegan contigo? O sea, ya sean como aprendices, como estudiantes.
3: Bueno, eh, pero yo creo que coincido un poquito con Daisy en el, en el sentido de que no me siento tan responsable de los individuos, porque a mí me gusta mantener todo al nivel horizontal lo más posible. Uh -huh. Bueno, con Daisy hablábamos bambolinas, ¿no? Uh -huh. Con su pensamiento, porque no uh -huh. la conozco de ahorita, la conozco ya de hace como de Mil dos años. días, yo creo. Nacimos <risa> <risa> en el mismo hospital. Nacimos en el mismo <risa> hospital. En ese sentido de que no me gustaba mostrarme como un, como un pilar, como un ejemplo a seguir de los, de los alumnos o de los chicos que llegan al foro. Eh, a mí siempre me ha gustado mantener todo horizontal porque no hasta a mí mismo me, me resulta incómodo sentir que alguien me, me dice, a ver, yo te voy a enseñar, o, o a ver, yo voy a ser tu, no sé, tu, tu, tu guía, mentor. Tu, tu mentor, uh -huh. así, ¿no? El sensei. El sensei. cómo no se llama a...
0: el de Confu Panda, el que enseña? Shifu. Shifu. Y yo seré tu maestro. Imagínate, ¿no? o
3: sea, a mí en lo personal eh, se me hace pal. como, como uh -huh. que me llegan a invisibilizar. Y no me, gusta, no me gusta pensar que yo hago sentir hacia otra persona. Eh, quizá con lo que yo sí de repente, como comentaba hace rato, este Mario... Sí, ¿verdad? Pero no sé por qué sí. se me olvidó tu nombre. Este, sí me gusta Mucho sentir gusto. como que <ríe> predico... Perdón, perdón. Es el calorcito que está aquí. Me gusta sentir que predico esta idea de, de autonomía. De que si tú llegas a, a un taller de fotografía, que dura, no sé, quizá cuatro sesiones, seis después tú te quedes con la idea de que tú puedes aprender o me gusta de repente compartir herramientas o quizás recursos que te sirvan a ti para seguirte formando porque repito, yo no quiero ser tu, tu único guía no quiero ser tu maestro si cuando termines el taller tú te vayas y digas bueno, ¿y ahora qué? voy a otro taller con Eric no, yo quiero que tú te vayas con unas herramientas para tú seguir aprendiendo y eso en todo, ¿no? desde las clases de inglés de redacción, misma fotografía no me gusta ser como una única fuente para las personas este, a pesar de que de repente Quizá no haya talleres, no, no sé Pero creo que sería esa cuestión La responsabilidad creo que no En mi, en mi perspectiva No iría tanto por ahí Sino más bien en sí darles como esta Forma de, de ver la, el aprendizaje De que tú puedes hacerlo aunque no tengas un guía Un maestro
0: Pero de cierta forma sí crees que les transmites Algo de ti a tus alumnos O sea, eh, un porque, porque de cierta forma o sea, yo he tenido maestros También maestras muy cercanas este, que pues tal, Ellas tampoco dicen Ah, yo soy su maestra O, o así sus sensei Casi, casi Pero yo sí las veo Como, como mis así. maestras O sea ¿Tú sientes que tú Les transmites a, este, Algo de ti A, a, a tus Alumnos
3: yo A los que, chavos
0: Que llegan contigo?
3: Pues yo creo que Sí, es este, inevitable, ¿no? Lo que yo no trato de hacer es, es mostrar esa figura
0: Imponer Imponerla,
3: ¿no? Y sí, hay chicos Que me dicen maestro Y ¿eh? Eh, ahí, ahí al taller un taller de redacción fue el hijo de una muy amiga mía y me dice maestro uh -huh. y cuando antes el taller me decía Eric no y uh -huh. de repente uh -huh. ya me dice maestro yo <risa> y pues, no uh
1: -huh. sigo
3: yo sigo siendo Eric o sea no pasa nada pero pues si él me quiere decir maestro pues o sea tampoco lo voy a imponer yo me llamo Eric sí, <risa> o sea, quién soy yo
0: para negarme quién soy yo para <risa> Rompe las estructuras
3: jerárquicas sí, <risa> sí, es como una es lo mismo no yo no o quiero sea, imponerle una visión eh, si me quieren decir así pues eh, tampoco me, me hace daño no o sea lo que yo no quiero es imponerle alguna forma de, de ver a las eh, como autoridades intelectuales o sea creo que no quiero que perciban como alguien alguien que de la que tú dependes para aprender eso si, si se quedan con eso pues para mí está mejor no y al rato que digan no pues yo aprendí de él tres cosas pero yo aprendí solito veinte no pues para mí está mejor sí.
1: lo que antes llamaban la enseñanza autodidacta no la famosísima enseñanza autodidacta que se puede ir implementando, pero que pues la verdad a nosotros como nos criaron, de, ay,
4: sí, pues como que, que
1: no nos funcionó mucho, ¿no? Es que el justo el
4: sistema educativo en el que nos formamos nunca nos alentó a aprender con nosotros. Ajá, de hecho
1: primero, o sea, esto ya es como de los, de los viejitos, no, eh, no. al principio era como de que el maestro te daba todo, ¿no? Y claro. todavía llegamos con eso, ¿no? Que sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, así sí. De, ay, sí, sí, señor, sí, señor. Y de repente llegas a la, ¿qué? ¿secundaria? ¿prepa? O después, a la ¿no? ¿prepa? ¿prepa? Y, resulta... y te dicen, no, pues enseñanza autodidacta y ustedes hacen todo. Y nosotros, ¿qué es todo?
4: ¿Qué es un qué? ¿Qué es aprender? ¿Qué es aprender?
1: Entonces, pues creo que hay como un, un conflicto de en nuestra Una generación. Hay no, como no, medio no. raro porque no supimos adaptarnos. O sea, yo aprendí en la universidad de verdad llorando, sí, ni modo. Exacto. No me tocó de otra. Y bueno, o sea, que está más joven, más, más chavita. Sí, le tocó. Le tocó. 22? Y además, toda la vida. Toda la vida en privilegiada escuela de. No, no, no. No, no, no. <risa> no <risa> me van a venir. Balconear. No, es cierto, Pero... hacer este Discriminación a la inversa. ¿eh? <risa> <risa> Eso
2: no existe.
1: Cancelada. Entonces, este. Pero bueno, esto nos lo dejamos para la segunda parte. Como les comentábamos al inicio, va a haber dos partes. La primera, que es la que se desarrolló, donde escuchamos como tal a Estudio 96 y a Casa Caleido. Enseguida, como sabemos, cada uno gira de algo diferente, ¿no? Cada uno tiene un giro, cada uno percibe el arte de distinta forma, y al igual que como lo hicimos con Ami, queremos escucharlos como artistas independientes. Vamos a desmantelar a Timbiriche y ahora <ríe> escojan su personalidad, ¿no? Talía, por no Rubio. Rubio. <ríe> no, 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 entonces, ahorita se van a separar y vamos a escucharlos como individuos, entonces los, les decimos que escuchen la segunda parte porque muy se viene también el chisme, ahorita el voy, a sacar, voy a sacar una fuente muy confiable, me contó algo por ahí, no, lo voy a exponer, no es cierto, no, no es cierto, la verdad es que está estuvo muy rico y escuchen esta parte, escuchen la segunda y regresamos.